0: File 29. Capitolo 17. L'inspiegabile apparizione di 25 guinee Gennaio 1808. Il miglior droghiere di Londra è Brandis in St James Street. E non sono soltanto io ad avere questa opinione. Il nonno di Sir Walter Pole, Sir William Paul, rifiutava di comprare altrove caffè, cioccolata o tè, dichiarando che a paragone della miscela sopraffina turca di Brandis, tutti gli altri caffè avevano un sapore farinoso. Deve essere detto però che il patrocinio di Sir William Paul aveva i suoi svantaggi. Sebbene generoso nelle lodi e sempre ben disposto e gentile con i commessi, era noto per non pagare mai i conti. E alla sua morte la somma da lui dovuta al droghiere era considerevole, tanto che Brandy, un ometto rabbioso dalla faccia tirata, si infuriò moltissimo. Morì poco dopo e furono in molti a sostenere che lo aveva fatto apposta per poter dare la caccia al suo nobile debitore. Dopo la morte di Brandy, la bottega fu ereditata dalla vedova il signor Brandy si era sposato tardi e i miei lettori non rimarranno sorpresi nell'apprendere che la consorte non era stata proprio felice nel matrimonio. Aveva scoperto molto presto che il marito preferiva di gran lunga contemplare Guinée e Scellini piuttosto che la moglie, anche se secondo me doveva essere un tipo ben strano per non desiderare di guardarla dato che la signora brandy era quanto poteva esserci al mondo di amabile e delizioso tutta a morbidi riccioli castani occhi celesti e un'espressione dolce sul viso a parer mio un vecchio come lui senza altre doti a parte il denaro avrebbe dovuto avere cara una moglie giovane e graziosa e fare di tutto per compiacerla ma non lo aveva fatto e le aveva perfino negato una casa propria dove vivere, cosa che avrebbe potuto permettersi facilmente. Tanto era stato restio a separarsi dai quattrini che aveva deciso di abitare nella stanzetta sopra la bottega in St. James Street, e per i dodici anni della sua vita coniugale quella stanza era servita a madama Brandy da salotto, camera da letto, sala da pranzo e cucina. Ma il marito non era deceduto da tre settimane che lei aveva già comprato una casa a Islington vicino all'Angel e assunto tre domestiche, Saki, Daphne e Delfina. Aveva anche assunto due uomini per servire i clienti nella bottega. John Upchurch, affidabile, gran lavoratore e capace, Toby Smith, un tipo apprensivo dai capelli rossi, il cui comportamento spesso rendeva perplessa la signora Brandy. In certi momenti era taciturno e abbattuto, in altri allegro e pronto alle confidenze. A causa di alcune discrepanze nella contabilità, quali possono darsi in qualsiasi impresa commerciale, e del fatto che Toby sembrava terribilmente turbato e a disagio ogni volta che gli faceva domande a quel proposito la signora Brandy cominciò a temere che potesse essersi intascato la differenza. Una sera di gennaio, il suo dilemma prese una strana piega. Era seduta nel salottino sopra il negozio, quando udì bussare alla porta e Toby Smith entrò, strascicando i piedi, gli occhi bassi. «Che succede, Toby?» «Se non vi dispiace, signora», cominciò Toby lanciando occhiate di qua e di là, i conti non tornano john e io li abbiamo fatti e rifatti contati e ricontati una decina di volte e anche più ma non riusciamo a capirci nulla madama brandy espresse scontento sospirò e chiese di quale somma si trattasse 25 guinee signora 25 guinee gridò inorridita la signora brandy 25 guinee ma com'è possibile che abbiamo perso tanto? Oh, spero che vi sbagliate, Toby. Venticinque guinee. Non pensavo nemmeno che avessimo tanto denaro nel negozio. Oh, Toby, esclamò mentre un altro pensiero le attraversava la mente. Siamo stati derubati. No, signora, vi chiedo scusa, signora, ma vi sbagliate. Non volevo dire che mancano venticinque guinee, ma che crescono crescono venticinque guinee madama brandy lo fissò senza capire venite a vedere voi signora venite in negozio disse toby tenendole aperta la porta con un'espressione ansiosa e supplichevole sulla faccia così la signora brandy scese di corsa nella bottega seguita da toby erano le nove di una sera senza luna le imposte erano state chiuse e le lampade spente il negozio avrebbe dovuto essere buio come l'interno di un barattolo per il tè ma al contrario era immerso in una luminosità morbida e dorata che sembrava provenire da qualcosa posato sul bancone un mucchietto di ghinee scintillanti la signora Brandi ne prese una e la esaminò fu come tenere in mano una piccola sfera di soffice luce gialla con una moneta sul fondo la luce era strana faceva apparire completamente diversi madama brandy john e toby la signora sembrava superba e altezzosa john scaltro e ingannatore mentre toby aveva un'espressione di grande ferocia caratteristiche che non c'è bisogno di dirlo del tutto estranee alla loro natura ma ancora più strana era la trasformazione che la luce andava operando sulle dozzine di piccoli cassetti di mogano che rivestivano una parete della bottega le altre sere le scritte dorate sui cassetti dichiaravano che il loro contenuto era macis, gambi, senape, bacelli, noce moscata, finocchio macinato, foglie di alloro, pepe di giamaica, essenza di zenzero, cumino, pepe in grani e aceto, nonché tutti gli altri prodotti di una drogheria prospera e ben frequentata. Ma ora le scritte erano pietà, meritata, pietà, immeritata incubi sfortuna fortuna persecuzione della famiglia ingratitudine dei figli confusione perspicacia e veracità fu un bene che nessuno di loro notasse quello strano mutamento la signora Brandi ne sarebbe stata angosciata non avrebbe saputo che cosa far pagare per quelle nuove merci beh disse da qualche parte devono essere venute qualcuno ha forse mandato a pagare il conto oggi john scosse il capo lo stesso fece toby e poi disse quest'ultimo nessuno ci deve tanto tranne naturalmente la duchessa di workshop e in tutta onestà signora in quel caso sì sì toby ho capito lo interruppe la padrona forse disse dopo aver riflettuto un momento un signore per asciugarsi la faccia dalla pioggia ha tirato fuori il fazzoletto e ha fatto cadere il denaro sul pavimento ma non lo abbiamo trovato sul pavimento ribatté john era qui nel cassetto con tutto il resto beh non so che dire qualcuno ha pagato con una guinea oggi no risposero toby e john nessuno aveva pagato con una guinea figuriamoci poi 25 guinee o 25 persone e guinei così luccicanti per di più fece notare john e tutte uguali precise senza una macchia niente devo andare a chiamare il signor black signora domandò toby Oh, sì esclamò la signora brandy con entusiasmo ma no forse no forse non dovremmo disturbare il signor black a meno che non ci sia qualcosa di davvero brutto e non c'è niente di brutto vero toby o forse sì non lo so l'arrivo improvviso e inspiegabile di una grossa somma di denaro è un fatto talmente straordinario nella nostra epoca moderna che né toby né john furono in grado di dire alla padrona se fosse una cosa buona o cattiva d'altronde riprese la signora brandy il signor black è così intelligente credo proprio che risolverebbe tutto in un istante Andate in Arley Street, Toby, presentate i miei omaggi al signor Black e ditegli che sarei felice di parlare con lui per qualche minuto, se avesse tempo. N- no, aspettate, non dite così, sembra presuntuoso. Scusatevi per il disturbo e dite che in qualsiasi momento avrà la possibilità di farlo. Io gli sarei grata, no, onorata. No, no, grata. Gli sarei grata di qualche momento di conversazione con lui. La signora Brandy aveva conosciuto Stephen Black quando Sir Walter aveva ereditato i debiti di suo nonno e lei la bottega del marito. All'incirca ogni settimana Stephen si presentava con una guinea o due per contribuire all'estinzione del debito, ma stranamente madama Brandy era spesso riluttante ad accettare il denaro. «Oh, signor Black», protestava, «per favore riprendetevelo, sono sicura che Sir Walter ne ha più bisogno di me». «Gli affari sono andati così bene la settimana scorsa. Abbiamo ricevuto un cacao speciale e i clienti sono stati tanto gentili da dire che di così buono non se ne trova in tutta Londra. Infinitamente superiore agli altri, sia come sapore, sia come grana. Hanno mandato a prenderlo da tutti i quartieri della città. Non ne volete assaggiare una tazza, signor Black?» Poi madama Brandy portava la cioccolata in un bel bricco di porcellana bianca e blu e ne versava una tazza Stephen domandandogli ansiosa come la trovasse. Nonostante l'avessero mandata a prendere da ogni parte di Londra, pareva che non fosse convinta delle sue virtù finché non avesse avuto il giudizio di Stephen. Nelle sue premure per lui si limitavano alla cioccolata. Si preoccupava della sua salute. Se la giornata era fredda, temeva che non avesse abbastanza caldo. Se pioveva, aveva paura che si buscasse un raffreddore. Se faceva un gran caldo, insisteva affinché sedesse accanto alla finestra che si affacciava sul piccolo orto per rinfrescarsi. Quando Stephen era sul punto di andarsene, riprendeva l'argomento della Guinea. «Ma la prossima settimana, signor Black, non saprei, può darsi che la settimana prossima mi faccia molto comodo. La gente non paga sempre i conti e perciò sarò tanto sfacciata da chiedervi di portarla di nuovo mercoledì. Mercoledì verso le tre» sarò completamente libera alle tre e vi farò trovare un bricco di cioccolata dato che siete stato così gentile da dire che era molto buona i miei lettori sorrideranno tra sé e diranno che le donne non hanno mai capito nulla di affari ma le lettrici forse saranno d'accordo con me che madama brandy sapeva condurre i suoi affari molto bene perché l'affare più importante nella vita della signora brandy era far innamorare di sé Stephen Black quanto lei lo era di lui.